0: Это «Острые языки». Друзья, всем большой привет! Это подкаст «Острые языки» и с вами, как всегда, я, София. Сегодня выпуск будет довольно необычным, как, в общем-то, в последнее время я очень часто говорю, но все это неспроста. Сегодня у меня в гостях Кристина, создательница и соведущая этого подкаста в прошлом, а у Кристины в гостях я. Мы решили провести двойное интервью и рассказать, что же происходит с острыми языками и что будет дальше. Поехали! Привет, Привет! Да. Вообще необычно сидеть напротив тебя. Кстати, да, необычно, что мы вдвоем, но при этом это не диалог, а это именно такое интервью. Окей. Твое первое интервью в жизни. Мое, кстати, тоже. А, или у тебя не первое. Я не помню. Мое, в общем, первое. Я никому не дала интервью, так что. Вроде Эксклюзив бы, вроде
1: бы тоже, да.
0: Да. Не помню я такого, что прям никто звал на интервью как сегодня. Да! И этот уникальный опыт мы разделим между друг другом. Получается, мы лишимся такой интервьюерной девственности. И начнем с тебя, наверное. Я позадаю тебе вопросики Начинается дуэль. Нет, нет, нет. У нас очень... Ну ладно, вы поймете по вайбу, что между нами. Да. Острый на мягкий. Окей. Я хочу задать этот вопрос, потому что м- мы уже рассказывали про историю создания подкаста, но, во-первых, это было давно, а к нам за это время прибавилось очень много людей, а, во-вторых, э- это очень важно. Почему ты решила, в принципе, начать строить что-то совместное со мной? Потому что мы были знакомы реально два дня. Ну, я не помню,
1: рассказывали ли мы вообще историю mm-hmm. подробно, детально, в смысле том, что… Как это было в УЗИ? Ну, вроде бы да. Вроде бы да, мы детально Ну, может быть, коротко. Ну, я помню, что я пришла в ВУЗ, и, если честно, я, конечно, хотела связать свою жизнь с журналистикой, естественно, но почему-то у меня не было такой цели прям выстраивать свою работу или там свою жизнь, в принципе, комфортную, там, каждодневную, связанную с журналистикой, вот, и знакомство с Соней... Я ему не придавала никакого значения, это было внепланово, просто мы пошли в кафе и стали выяснять, кто чем занимается, как у кого протекает жизнь. И на тот момент мне очень понравилось, что Соне очень интересно, и как бы у нас с ней долгий-долгий диалог. И потом уже начались крючки того, что Кристина, давай попробуем что-то совместное. А я, как мы все знаем или не знаем... Ну, поговорю. <смех> да, давай. <смех> я в любом случае за любые авантюры, которые меня изначально хоть как-то привлекают. То есть я за все новое, за все интересное, потому что я всегда считаю, что что-то новое и интересное меня может привести к чему-то новому и интересному. Uh-huh. Поэтому я, естественно, согласилась, даже не просчитав каких-то маневров. У меня, кстати, всегда такое бывает, что я что-то не просчитываю, я просто
0: соглашаюсь. Сейчас секундочку, здесь просто важно сказать, что, извини, что у Кристины э, довольно много, так скажем, постоянных занятий. А, разного рода, то есть э, ты просто такой разносторонний человек. Есть люди, которые, правда, занимаются э, очень много чем. И на регулярной основе Не одноразовая акция, а действительно регулярно То есть прям несколько раз в неделю постоянно И вот Кристина как раз это человек И это очень важно, тоже важная деталь В том, что произошло И что будет дальше Когда
1: родилась эта идея Я сразу же поняла, что это что-то новое и интересное для меня, поэтому не стала отказываться. Я, как сейчас помню, мы пришли в Цех 85 на Лиговском проспекте и стали записывать планы, которые у нас, возможно, будут, как мы это будем выстраивать, на каких площадках и что это вообще будет за продукт. Тогда было немного непонятно, но в целом я взяла с собой блокнотик, мы все записали и уже, исходя из этого, стали двигаться. В первый месяц... Ничего такого не происходило, мы просто стали э, вырабатывать концепцию, а потом уже началось, пошло-поехало. И я согласилась на это именно по той причине, что Соня меня привлекла изначально. Такое просто бывает не всегда и не со всеми людьми. С мы нашли коннект как-то сразу, mm-hmm. э, и в принципе она человек понимающий. Потом уже, да, были какие-то проблемы и вопросы, но в принципе это все решалось... И всем было комфортно. Поэтому я и согласилась изначально. А тебе, кстати, тяжело строить какую-то работу с подругой? Я, кстати, поняла, что, да, наверное, работать работать с подругой — это, наверное, некомфортно в моем случае. Ну, смотря с какой, (laughs) наверное. Я не со многими людьми именно с подругами работала. Прям так целенаправленно, с обязательствами. Потому что я такой человек, который скорее как прислуживает... То есть я не доминирующая позиция в любом случае. Для меня намного проще, когда мне дают задачу, я ее понимаю и исполняю. То есть я исполнительный человек. По той простой причине я, наверное, и
0: работала с Соней. А тебе так комфортно именно ну, в работе просто, что ты не доминируешь? Или Ну, ты бы, наоборот, хотела доминировать, но у тебя не получается просто? Наверное,
1: мне так и комфортно. ну, То есть я бы
0: хотела, наверное, доминировать, но
1: не на постоянной основе. Даже сейчас мне предлагают работать администратором, но я понимаю, что это такая большая ответственность за других людей. за других людей. Я могу быть ответственна за себя, но за кого-то еще я, наверное, не смогу, потому что и так в моей жизни очень много вещей, за которые я ответственна. Поэтому, скорее всего, вот на данный период моей жизни мне комфортнее, когда я что-то исполняю. Поэтому, да, мне было комфортно, но я почему-то всегда считала, что я должна тоже как-то доминировать, но у меня не получалось.
0: Знаешь, просто я... У меня всю жизнь прослеживается история такая руководящая немножко. Я... Ну, в работе. Не в дружбе, не в отношениях. Хотя, возможно, бывает, что забываешься, заигрываешь, переносишь вот эту работу в отношения с людьми. Но я стараюсь это контролировать, потому что я знаю, что у меня это есть. И мне это нравится. Мне кажется, что у меня есть видение. И мне нравится, когда... Если у второго человека его нет в эту минуту, то мне нравится, когда мы можем оба договориться о том, что это нормально, что если оно есть только у одного из нас, следовать ему пока. Как только появится у другого, возможно, что-то изменится. Если не появится, и нам будет комфортно, окей, класс. Но это было не всегда так. Мне иногда казалось, что нужно от этого избавляться, что нельзя доминировать, что это плохо, особенно в нашем подкасте. Это была очень такая большая проблема у нас. Я всегда приходила и говорила, Кристина, я не хочу до тебя давить. Я не хочу, чтобы все было так, как я хочу. А вдруг тебе это не нравится? Что делать? А ты можешь мне, пожалуйста, говорить, если что-то не так. Потому что, правда, когда ты постоянно доминируешь, и вы дружите, это очень важно. При этом вы дружите, это не просто твой там сотрудник наемный, либо комп, компаньон такой, а это еще и друг. Ты переживаешь, ты очень переживаешь, что заденешь его чувство, потому что у вас дальше есть отношения. Они заканчиваются не на работе, у вас дальше есть классные отношения, которые хочется сохранять. И чтобы их сохранять, нужно не перегнуть за то палку, нужно быть э, лояльным в чем-то, а иногда это мешает работе в том числе. И в какой-то момент, в том числе в наших отношениях рабочих, я поняла про себя, что... Я доминирую часто, и мне с этим вообще норм. И я поняла, что это неплохо, если это подходит двум людям. ну, трем, <с>... <четы-ч-ч... с>... вы поняли. <с... <с...> да, и я поняла, что это абсолютно нормально. Если это всех устраивает. Но мне м- м- потребовалось очень много времени, чтобы относиться к этому как просто к черте характера, а не как к тому, что действительно давит на тебя. <с...> и <с...>, с каждым месяцем мои обязанности все росли.
1: Подошёл Роспроект. Да, Роспроект, мои обязанности росли, как и Сонины, и у нас появились... появлялись какие-то yeah. недопонимания в личных отношениях, потому что настал yeah. тот пиковый момент, когда стало выясняться, что, например, мне комфортно тогда-то, Соне комфортно тогда-то, да, и уже какие-то проблемы начались. Моя основная проблема была в том, что я не умела разговаривать вообще, ну, в том смысле, я молчала. И что-то замалчивала, что-то не проговаривала, и для меня это было ок. То есть я так всегда жила, мне было так комфортно, но это не всегда в рамках отношений и в рамках работы складывалось на ура. Соня не понимала, что от меня ожидать, когда я просто не проговариваю свою эмоцию. А я просто этого не могу. Ну, Я этому не научилась, и для меня это было некомфортно. Вот Я выходила э, за рамки своих личных границ. Поэтому начинались какие-то недопонимания, вопросы, которые мы, конечно, старались
0: урегулировать, но в какие-то моменты это приводило к ссорам. В общем, вы не можете решить это только между собой, как между коллегами, и пойти дальше, потому что дальше вы идете в свои отношения личные. <сёк> и это не может не отражаться, вы не можете просто так взять и общаться, как будто ничего не было, хотя что-то было. И это обсуждается, естественно, не только на работе, но и когда вы общаетесь. То есть мы работу в любом случае переносили в наши личные отношения, потому что, особенно первое время, когда это твой проект, ты, ты же им живешь, И ты действительно... У меня было так. И ты действительно постоянно... Ну, ты постоянно готов об этом говорить, и мы реально, когда встречались, мы каждый раз это обсуждали, абсолютно каждый раз. А, гуляли мы, ходили ли мы куда-то, были ли мы вместе в бузе, а, ехали ли мы домой, а, говорили ли мы по телефону и так далее. Uh-huh. И в переписке всегда мы обсуждали подкаст ежедневно, и это тоже, наверное, сыграло какую-то роль а, в том смысле, что мы поняли, что очень тяжело совмещать дружбу и работу. Согласна. А как к тебе пришла идея выйти из проекта? И когда? Ну, наверное, это случилось
1: как раз-таки в апреле, когда я mm-hmm. впервые об этом заговорила. Это было тогда, кто mm-hmm. не знает? Да. Наверное, никто не знает. Да, никто не знает, да. Ну, в общем, это случилось еще в апреле, потому что на меня накладывалось очень много всего, и семейные обстоятельства, и работа в другой сфере, которая приносила мне основной доход. И чтобы все совмещать, я, например, выделяла ночь. То есть у меня какие-то уже начались проблемы с психикой, (сих) ну, на мой взгляд. То есть я начала себя плохо чувствовать. У меня стали какие-то тревожные эпизоды начинаться. Ну и вот. И плюс мы постоянно ссорились с Соней. Ну, как постоянно? Знаете? Периодически. Периодически. Там раз в месяц, но это такая ссора, что ты прям плачешь. Я не знаю, как у Сони, но у меня было такое, что я боялась. Я боялась того, что Соня мне сейчас напишет с каким-то гневным сообщением. И Соня мне начинала писать или записывать голосовое сообщение с какими-то... Ну, просто, типа, «Кристина, тут не так, переделай, пожалуйста». А для меня меня это воспринималось как, «Господи, пипец, я опять что-то не так сделала». Ну, вот это просто мое восприятие жизни, да? То есть человек тебе просто сказал, намекнул, а ты вот уже в пятый раз переделываешь, допустим. И ты такой, «Блин». Я уже неужели уст... я просто... устала, я уже не могу. Вот, и, в принципе, тогда в УЗИ началась уже, сессия, по-моему, уже начиналась, ну, в общем, курсовая mm-hmm. вот эта вся история, и я поняла, что все. ну, я, я никак уже, я все на последнем издыхании, mm-hmm. а, я поняла для себя, что, наверное, это не то, не то, что, ну, никак не, не моя мечта. У основная uh-huh. цель в жизни, да. То есть я как бы с Соней была, мне было круто, классно, я действительно этим горела, но это не моя основная цель. То есть я, наверное, как исполнитель здесь больше, uh-huh. и я не делю с Соней такие же эмоции и впечатления от этого проекта, которые должна, которые есть у Сони. Вот, и поэтому я подумала, что, наверное, я немного тяну, тяну проект вниз, и я посчитала, что лучше будет без меня.
0: А что ты сама хочешь? Может быть, планируешь? Или просто какие-то твои представления о том, что бы ты хотел делать дальше? Слушай, ну такой вопрос философский. Я тут могу много что рассуждать, Давай. потому что, опять же,
1: я очень многими сферами в жизни своей занимаюсь, и я не знаю, что именно будет приносить мне доход. Или в перспективе может мне его приносить. То есть это как моделинг... Это может быть сфера коммуникации, конкретно сейчас это общепит. Я не знаю, к чему меня это приведет, потому что у меня возможен карьерный рост. Mm-hmm. А это может быть что-то связанное с журналистикой. А, то есть я очень такая многозадачная девушка, и я скорее, наверное, хотела бы просто вписаться в какой-то проект, но для этого мне нужно что-то делать самой, самой как-то развиваться. То есть, скорее всего, я просто пойду в саморазвитие и mm-hmm. буду... Ну, знаете, если что-то придет само, я его буду развивать. <laughs> так, так странно звучит, да, вот это придет само, вот эта вся история. <св-> скорее всего, просто поиск себя, что, что мне искренне интересно, что мне искренне нравится, и исходя из этого уже, скорее всего. Но, вероятно, это будет что-то творческое. <св-> что-то творческое, может быть, даже тот же моделинг, стилист, м- еще какие-то
0: вещи, связанные именно с творчеством. Ну, я пока не знаю, что конкретно. Здесь просто важно понимать, что мы изначально пришли в проект, и у меня была цель делать журналистику, а у тебя была цель э, посмотреть, что будет условно. Как я это понимаю. Ну да. да. Вот. Вот. Но все равно я хочу поблагодарить этот проект,
1: потому что я в таком самопознании преисполнилась. Вы просто не представляете. Я никогда не умела говорить, что мне не нравится. Вот казалось бы, так просто. Мне не нравится, что ты там опоздала. Yeah. Ну, я бы никогда такого не сказала, потому что, ну, все бывает в жизни, я все понимаю, а это же про личные границы. Ты mm-hmm. просто это рассказываешь, и человек понимает, что с тобой так делать не стоит. То есть, я не могу сказать, что это потраченное время зря, ни no, в коем случае. Да. Ни в коем случае. Я каждый день, наверное, могу поблагодарить то, что я здесь находилась, и мне даже в какой-то степени жаль, что, возможно, я покинула проект, но я понимаю, что так всем будет лучше. Ну, в первую очередь, тебе. Да, и в первую очередь мне, конечно же, да, потому что я не буду там не досыпать какие-то часы, я не буду беспокоиться о состоянии другого человека, потому что у меня такое было. Какая-то гиперопека во мне просыпалась периодически. А что подумает Соня, а что подумают другие? Вот, и как раз-таки проект дал мне то, что не нужно об этом думать. Думай в первую очередь о себе, о том, что тебе будет комфортно. Понятно, что это мало относится к журналистике, вот то, что я сейчас говорю. Но именно вот это осознание себя, оно ко-, ко мне пришло. Ну и в том mm-hmm. числе журналистика, да, как себя продвигать. Вообще, в принципе, я очень сильно прокачалась за этот год. Я за тоже. что? Всем, всем огромное спасибо. И причем мы сделали это вдвоем и вдвоем пришли к тому, что ну, имеем сейчас то,
0: что да. сейчас представляет из себя проект. И это очень классно. Это вообще очень взаимно, потому что я думаю, что в принципе самый большой рост он случается у людей с людьми в, в взаимодействии с другими. Потому что, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, с новым характером, в том числе с новыми убеждениями, с новыми стилями в работе и так далее, мы открываем что-то раньше неизведанное. И в том числе мы узнаем что-то новое про себя. Я же говорю, я... Ну, это просто такая одна из деталей, которую я себе узнала, что я люблю доминировать, это нормально, если всем нормально. И таких деталей очень много. Я много чего узнала про себя, как про человека, который работает в команде, как про руководителя, как про создателя и так далее. И это все благодаря тому, что я делала это не одна, так как просто мне удобно, а вдвоем с тобой и нужно было учитывать естественно, не только то, что удобно мне, а то, что удобно Кристине. И все это действительно раскрывает тебя совершенно с другой стороны взаимодействие с другим новым, непохожим в чем-то, во многом, в том числе на тебя человека, очень бустит твое развитие x10, наверное, x20. На самом деле,
1: первый мой опыт вообще в сфере журналистики, можно сказать, это было радио. Поэтому, когда меня пригласили, ну, условно говоря, пригласили создателей подкаста, (laughs) София. То Ну, есть, когда создалась такая идея, я прям с удовольствием, потому что мне нравится говорить вот именно куда-то в микрофон и потом это переслушивать. Сейчас, можно секундочку,
0: пожалуйста? Конечно. Я хочу сказать, что, э, возможно, вам покажется, ну, когда Кристина говорит «меня пригласили», возможно, вам покажется, что я все сделала... И вот Кристина пришла, она все готово. Нет, конечно. И там что-то ей не понравилось, она ушла. Но было вообще не так. И все, что у нас есть сейчас, получилось только потому, что мы были вдвоем. Мне было бы очень, просто невероятно тяжело делать это все одной. И мне просто крупно повезло что Кристина, мы, я же говорю, мы были знакомы пару дней, это очень важно. Это вообще авантюра, которую я не забуду никогда. Да, но она, кстати, благо, что она обернулась чем-то хорошим. Конечно. Мне просто крупно повезло, что, несмотря на такое короткое знакомство, несмотря на то, что я ничего о о тебе не знала, Кристина оказалась очень ответственной. Просто она порядочный человек, ты порядочный человек.
1: Человек, который исполняет свои обязательства вовремя. Потому что, опять же, возвращаясь к этому всему, извиняюсь, если перебиваю, наш первый звукач, который с нами должен был работать, он был приведен мной. И, к сожалению, он не выполнил своих обязательств и просто слился, потому что его ничего не связывало, никакой подоплеки не было. И вот в такой же ситуации я могла тоже просто сказать, что вот меня не
0: устраивает, я не хочу это выполнять, извини, пока. И mm-hmm. здесь важно сказать, что мы заранее обсуждали то, что мы могли предвидеть, условно, на тот момент, на момент того маленького опыта, который у нас был. Мы обсуждали детали, мы обсуждали какие-то договоренности в работе. Мы говорили о том, что если кто-то что-то не выполняет, мы расстаемся. Если кто-то что-то передумал, мы расстаемся. Если кто-то хочет выйти из проекта, но другой хочется продолжать. Мы расстаемся на определенных условиях, да. Да. Mm-hmm. счастливилась вот так встретиться. Это очень круто. И не только то, что ты соблюдаешь какие-то наши договоренности и так далее, а, в принципе, по большому счету я э, живу и я знаю, что я могу на тебя рассчитывать. Сколько людей помогали нам абсолютно безвозмездно благодаря тебе, твоим знакомствам здесь, сколько людей участвовали и делали э, нашу работу лучше. Конечно, этого всего бы не было, если бы не было тебя, потому что я не смогла бы вообще ничего этого организовать сама. Очень много чего сделала исключительно Кристина. Все не просто так, и я хотела бы со своей стороны э,
1: раскрыть то, как будет раскрываться проект э, твой личный. Mm-hmm. Что будет за ним стоять, как это будет происходить. И, ну, наверное, первое, что я все-таки хочу спросить, это вот если бы я не отличалась какими-то способностями, возможно, у меня бы плохо получалось вести интервью, я бы тебе просто не подошла, и ты бы это поняла в течение ведения проекта, ты бы от меня отказалась.
0: Я думаю, нет, потому что, во-первых, это общее дело, и я не могу: у меня нет никакого права сказать: уволена, пока! Все, уходи! Я не имею никакого права. Мы работаем, мы два создателя. Ты не работаешь на меня, я не работаю на тебя. Мы работаем вдвоем ради общего такого будущего. И в этом смысле мы два создателя, которые имеют абсолютно равные права. И я не могу тебя. Абсолютно ни в чем ограничивать. Я могу говорить, что мне бы хотелось здесь вот этого, мне бы хотелось вот этого, это мне не очень нравится. И ты можешь это говорить, естественно, абсолютно точно, но я не могу сказать, что «слушай, ты плохо работаешь, давай-ка, давай-ка я буду вести подкаст одна, а ты — да, ты, ну и что, что ты вложила много силы и денег? Ну ничего страшного, <сORRat> <сORRat> уходи, уходи, ты мне не нравишься». Конечно, нет. Ну и плюс я убеждена в том, что важно хотеть, и если человек хочет, то это может быть долго. А может быть быстро, но этому можно научиться. Это навык. Навыки развиваются. И навык — это такая вещь, с которой ты не рождаешься. Ты учишься, трудишься, делаешь это много раз, и вуаля, ты гений. Ты гениален. Да, поэтому, конечно, нет. А как вообще изначально пришла
1: идея завести такой подкаст. Я помню, что ты рассказывала, что, в принципе, ты бы хотела журналистикой заниматься всю свою жизнь, ну, по большей части, чтобы это действительно стало работой. Но именно вот в таких очертаниях, в такой концепции, я же помню, что ты пришла и стала рассказывать, то есть это была целая идея. Вот как
0: она к тебе пришла? Спасибо за вопрос. Я, э, знаешь, и реально себя чувствую, когда я на интервью. Ладно, я немножко волнуюсь Не переживай, не переживай Да-да-да Короче, было так Вообще, я всегда говорю, очень часто говорю, что Я всегда знала, чего я хотела И почему я так говорю? Потому что я действительно всегда знала, кем я хочу быть Я действительно всегда знала, в каких отношениях я хочу быть С кем, с кем я хочу общаться, с кем не хочу Какое я тело хочу Какие привычки хочу себе выработать Что я хочу читать, куда я хочу уехать Зачем, почему и для чего Я никогда с определенного возраста, наверное, лет с 15, ничего в жизни не делаю просто так. Вообще ничего. Если я что-то делаю, если я с кем-то в отношениях, в любых отношениях, если я куда-то еду, если я с кем-то общаюсь, это делается, потому что я знаю, зачем мне это нужно. И я не говорю сейчас про какую-то корысть, что вот я общаюсь с тобой, чтобы ты мне, там, помогала. Я не знаю. Я общаюсь с тобой, чтобы ты э, в случае чего заняла мне денег, там, не знаю. Нет, конечно, это имеется в виду, что я общаюсь с тобой, потому что ты мне реально нравишься и мне хочется чему-то у тебя научиться. Вот это такая классная фраза, так говорит мой муж часто, он говорит, что мне нужны такие друзья, а- от которых я могу чему-то научиться, и вот мне тоже. Меня этого научила мама. М- у меня вообще в семье очень много работающих, состоявшихся женщин, а- и моя мама, на классный пример а- того, как надо строить бизнес, как надо работать, классно. И я всегда смотрела на нее, и я думаю, блин, она крутая. И она мне как-то говорила, да, что никогда не делай ничего просто так. Если ты что-то делаешь, если ты что-то берешься, ты должна понимать, зачем тебе это. Если тебе это нужно, ты сделаешь это классно. А если ты это делаешь бесцельно, если ты это делаешь просто а «ну давай, why not», это с большой долей вероятности может обернуться неуспехом. Но может и успехом, да, никто не знает. Я не говорю 100% какой-то вероятности, конечно, нет. Тем не менее. И да, и я не могу сказать, что я всегда знала, что я хочу быть журналистом, вообще нет. Я просто, опять же, подошла к этому осознанно, я в школе такая, что я хочу делать? А, вот это, вот это. Какие предметы мне больше всего нравятся, чтобы я могла нормально сдать э, на экзаменах, и чтобы я более-менее хотела изучать из того, что есть? Вот это, вот это. Окей, куда я могу с этим поступить? Туда-то, туда-то. Класс, из этого, что мне больше нравится? Журфак, круто, идем туда. И мне хотелось создавать что-то. В том числе цифровое. Какой-то контент. И мне очень нравится делать контент, который я смотрю сама и слушаю сама. И когда я делаю наш подкаст, Я получаю колоссальное удовольствие в первую очередь от того, что ко мне пришли невероятно классные люди, которых я слушала уже у кого-то другого в интервью, у какого-то другого классного журналиста, например, либо просто слушала их где-то спикерами, и я думала, боже, они такие крутые, там, не знаю, пару лет назад я жила в Уфе, я думала, о нет, как же мне прийти в эту индустрию, как же мне сделать так, чтобы они пришли ко мне, и тут бац, просто картинка из моей головы в моей жизни. Конечно, mm-hmm. это вдохновляет, это меня это безумно вдохновляет. Конечно, я безумно горжусь тем, что я делаю, потому что это то, что я смотрю сама на том же там ютубе. Это то, что я сама слушаю в тех же подкастах. Я делаю тот контент, который интересен в первую очередь мне, и это не может меня не вдохновлять, потому что, опять же, я м-м, помимо того, что я там получаю опыт и так далее, это вообще мелочи жизни, я получаю общение с теми, кого я смотрела два года назад и кого я считала там звездами своей ниши и думала, господи, Я никогда, наверное, не пообщаюсь с вами. Это же же такие важные, крутые люди. У меня, кстати, тоже такое было. Да, я сижу дома, в буфе, что я вообще как туда приду? И тут бац, ты туда доходишь. Ты доходишь до этой точки, и ты думаешь, вау. Нифига себе, ну все работает, понимаешь? Это работает, если делать. И я всегда одержала говорить, что да, надо начинать рано. Чем раньше, тем лучше. И я думала, что я могу реализовать. И я поняла, что самый простой и интересный формат для меня — это подкасты. Осталось найти партнера. Вот Да, и я пришла с такой более-менее готовой идеей именно в плане того, в каком виде это будет. я пришла к Кристине, да, и я сказала, слушай, ты не хочешь тоже? Да, очень круто. И вот, кстати, есть такое, что... Я смотрела каких-то людей и даже не
1: могла предположить, что я могу у них брать интервью. Просто. Это же вау. Просто нереально. То есть у них там какие-то миллионные просмотры, и они приходят к тебе. И на самом деле было очень круто, когда гости отзывались о подкасте. Вот Ты их просто даже не спрашивал. Они от сердца, от души тебе говорят о том, что это реально круто, девочки, то, что вы делаете. Это было нереально-нереально классно. Вопрос такой. Да. Что ты поняла за время ведения подкаста? Какие мысли ты переосознала,
0: возможно? Чего ты больше не будешь делать, допустим? Во-первых, я поняла, что работает теория маленьких побед, маленьких шагов в карьере и вообще в отношениях с людьми. Я поняла, что нужно ориентироваться не на миллион подписчиков и миллион просмотров через год, с начала старта проекта, а нужно ориентироваться на то, будет ли рост прослушиваний, просмотров, каких-то там отметок с каждым месяцем, например. если он есть, это и есть вот эти маленькие шаги. Ты можешь их немножко недооценивать, и ты можешь сравнивать себя с другими, что очень плохо, но, честно скажу, я этим грешу. У меня есть такая история, я себя сравниваю. Особенно в профессиональном плане, потому что есть много невероятно классных, талантливых людей, которые работают, мои коллеги. И в этом смысле, да, я себя сравниваю, я думаю, блин, но у него это есть, а у меня нет. У нее это есть, а у меня нет. Я тоже так хочу. Ну, вот эта вот история. И немножко поныл-поныл. А потом я вспоминаю, блин, мне 18 лет. У меня есть подкаст, который ежедневно слушает определенное количество людей. Ежедневно. Для меня это уже вау, да? Потому что это незнакомые для меня люди. Это не моя мама. Там, не знаю, не мой дедушка, не моя подруга. Это реально незнакомые мне люди. Для меня это вообще вау. Каждый день мой контент интересен людям. Каким-то тысячам людей. Это же очень круто. И это первый шаг. Второй шаг, когда ты понимаешь, что ты растешь как личность. Ты понимаешь, что просто в этом взаимодействии с постоянными, интересными, невероятно классными людьми, талантливыми в своей нише, ты с ними общаешься и думаешь, круто. Как же многому я могу у вас научиться? Как же ценно вот эти два часа, час, полтора, полчаса провести с вами? Это потрясающее чувство. Вот то, о чем мы, да, недавно там самооценка
1: говорили. просто поднимается
0: нереально. и это тоже. Но в первую очередь вот тот факт, что я готова даже платить за общение с ними, там идти на их лекции, на их ну где они спикеры, это и так далее. А тут они приходят просто поболтать со мной, просто поболтать, понимаешь? Потратить свое время прийти. Да, на меня. И помимо самооценки mm-hmm. я еще понимаю, насколько много мне это дает именно знаний и опыта. Как же круто, что я могу у них учиться. Просто потому что я делаю что-то, что им нравится. Это вау. Ну и, конечно, получать одобрение от людей, которыми ты восхищаешься, это очень дорогого стоит. Когда они, да, действительно приходят и говорят, вау, девочки, вам что, 18? Вы это делаете? Вы такие крутые, боже. И ты думаешь, нифига себе. Это же мои там кумиры двухлетней давности меня. (laughs) Двухлетней давности. Вот. И это, конечно, важно. И плюс я часто вспоминаю о том, что люди, на которых я равняюсь, им всем за 35 обычно. Ну, Соня, они... как обычно, не берет нишу. Да-да-да. Они очень что- много. Что-то низменное, не-не-не. Да, они очень много добились, но при этом они занимаются этим гораздо дольше, чем я. И я поверила в теорию маленьких шагов, когда я начала видеть результат. Я поняла, что не обязательно получить миллион подписчиков через год. И если я их не получу, значит я не талантливая, значит я не успешная, значит мне надо бросать свою деятельность, это все фигня. Нет.
1: Ну и последний
0: завершающий вопрос, который бы я хотела задать, это какие у тебя планы вообще на проект?
1: Oh. Что-то будет меняться, или же ты будешь придерживаться старой концепции и просто будешь
0: ее развивать? Основная концепция будет такой же, я буду брать интервью у экспертов в разных областях, да, основная концепция такова, но так как теперь я одна, здесь будет больше проявляться моя личность, я буду больше появляться в Телеграме, теперь это немножко переформатируется, то же самое будет с Ютубом, и я уже с одной прекрасной девушкой запланировала коллаборацию, я надеюсь, что скоро вы об этом узнаете, если все удастся, надеемся, что удастся, мы запланировали коллаборацию, это будет отдельный сезон подкаста, по крайней мере, в планах именно так. Он будет посвящен определенной тематике, и мы будем делать это с а, как раз этой девушкой. Просто не хочу сейчас называть ее имя, чтобы немножко была такая интрига. Поэтому да, планах, конечно, очень-очень много. Конечно, планов делать классный контент, конечно, планы на рост, конечно, планы на улучшайдинг постоянный, а, да, да. Я абсолютно точно хочу делать подкаст, мне очень это нравится. Мне нравится сам формат, мне нравится то, что мне это дает, мне нравится то, как я раскрываюсь через подкаст. И мне нравится то, что это нравится вам. Спасибо вам за то, что вы слушаете, смотрите тот контент, который я делаю, который делали мы с Кристиной. Это тоже безумно ценно. И это, наверное, номер один. Я же говорю, вот то, что меня слушает каждый день какое-то количество людей, для меня это вау. Я очень благодарна себе. За то, что я это делала, что это не закончилось на каких-то там пустых планах. Мы уже могли просто разбираться там, попланировать, попланировать. Да-да-да, кстати. Да, блин, началась чоба, что-то устали, ладно, пошли. Мы реально много въебывали. Вот не постесняюсь это сказать. Да так обычно и бывает, когда вот такие,
1: ой, да мы сейчас Давай замутим, ребят, вы все упадете. потом. Как только сталкиваешься с первыми трудностями, уже думаешь
0: ждаться. В этом смысле да? Официально? Официально Будем продолжать? Все. Официально все, но продолжение следует.